0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Salut, je suis freelance, le podcast dédié à tous les nouveaux ou futurs entrepreneurs. Euh, dans ces épisodes, je vais vous parler de mon parcours de salarié devenu freelance et de toutes les étapes par lesquelles je suis passé en essayant d'être le plus transparent possible. Pour ce premier épisode, je pense que c'était un peu important de le faire, sachant que vous allez connaître un peu toute ma vie de, de freelance. Donc il fallait au moins que je me présente. Je suis désolé d'avance si ce podcast est un peu long, je vais essayer de faire au mieux. Il n'y aura pas de cut, ça va être en one shot, donc parfois je vais bafouiller, parfois je vais raconter n'importe quoi, mais c'est l'avantage du podcast. Donc je m'appelle Florian, j'ai 24 ans, je suis né en Corrèze dans le Limousin, si vous ne voyez pas trop où c'est, c'est à, à une heure de Limoges, à chaque fois que je parle de la Corrèze, personne ne sait le placer sur une carte, donc ça fait partie du sud-ouest, c'est à, à côté de Limoges, c'est la plus grande ville à côté, euh, donc j'ai vécu là-bas toute mon enfance avec ma famille. Euh, j'ai une grande sœur qui a 50 de plus que moi, ma sœur c'est vraiment euh, incroyable, c est, c est, ça a été mon modèle euh, toute mon enfance, elle a eu un parcours scolaire qui était euh, mais prodigieux, j'ai jamais compris euh, comment elle faisait, mais en fait elle aimait, elle aimait ça. Donc ça c'est un peu, on est très opposés sur le, sur le parcours euh, scolaire, ça on va y revenir dans un instant. Euh, petit et même ado, j'ai toujours été euh, euh, le geek un petit peu, le geek de la famille, euh, le gars qui s'y connaît en informatique. Donc je suis vraiment euh, le, le cliché est vrai, c'est-à-dire que quand il y a une imprimante qui marche pas, bon bah c'est pour Bibi. Euh, voilà, donc un, un message à tout le monde euh, si vous connaissez un geek, arrêtez de lui parler de votre imprimante. Euh, c'est l'enfer. On s'en fout des imprimantes. Voilà, le message est passé. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre euh, bah, comme un geek en fait, hein, j'étais pas le gars le plus sociable du monde, d'ailleurs j'avais ma, ma, ma petite bande de potes, et puis moi ça, ça, ça m'allait très bien. Euh, juste avant de passer au, au parcours scolaire, petit souvenir qui m'a marqué, euh, quand j'étais petit, je pense que j'avais moins de 10 ans, il euh, y avait un, un ordi, un Windows 98 pour les connaisseurs, donc 98 c'est vraiment l'année où le Windows est sorti, euh, qui marchait plus, il était chez mes parents, je le voyais souvent, il marchait plus Bon, ben je me suis dit, écoute, je vais essayer de voir, donc je l'ai démarré euh, J'ai bidouillé des trucs, honnêtement, je me souviens même plus de ce que j'ai fait Je pense que j'ai cliqué à peu près sur tous les boutons euh, et tapé tous les trucs possibles sur le clavier Mais l'ordi a remarché, donc j'avais réussi à, faire, à réparer cet ordi C'était vraiment incroyable pour moi, donc ça c'est mon premier souvenir avec l'informatique Je me souviens que je me suis dit, mais c'est génial en fait Vraiment, tu, 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 tu testes des trucs et puis ça marche ou ça marche pas. C'était pratique, l'informatique, parce que c est, c est soit ça marche, soit ça marche pas. Donc ça, c'était mon premier souvenir que, que je garde avec l'informatique. Bon, au final, ça a plus tard euh, défini mon, mon choix de, de métier en freelance. Bon, pour les cours, euh, école primaire, franchement, ça va. Le seul souvenir que j'ai, c'est mes parents qui m'en parlent souvent, c'est que je savais lire et écrire avant tout le monde. Euh, donc ça, c'était plutôt cool, en fait, ça, ça partait plutôt bien. Donc, école primaire, euh, sans trop de soucis... Euh, passage au collège, euh, ça ça allait franchement, parce que j'étais content, là c'était euh, rentrer dans la cour des grands, euh, je pouvais garder mes potes parce que euh, le, le collège et l'école primaire étaient, euh, étaient dans la même ville où j'ai grandi, donc ça c'était euh, plutôt cool. Euh, sixième, euh, franchement ça va, euh, globalement dans toute ma scolarité. Euh, j'étais l'élève moyen, c'est-à-dire avec un 11 on, ou un 12, franchement j'étais très content. Euh, alors le souci a commencé à se poser, je crois que c'était en cinquième. Ouais c'était en 5 cinquième. Euh, J'ai découvert Counter-Strike. Et alors là ça a été le début des problèmes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un, un jeu de tir à la première personne où on joue en multijoueur, donc avec des potes qui peuvent être à l'autre bout du monde. C'était les premiers, les premiers jeux comme ça en multijoueur où, enfin franchement, je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a un chat, on pouvait parler avec un casque et tout. C'était oufissime. Donc euh, malheureusement, dès que j'avais la moindre minute de mon temps, quand je rentrais des cours, le, le week-end jusqu'à très très tard dans la nuit, je jouais. Et donc forcément, pas c'est pas évident pour suivre un, un cursus scolaire en jouant comme ça comme un comme un idiot euh, H24 mais bon moi je m'éclatais, c'était vraiment mon, mon kiff, sauf que le problème s'est posé, en fin de 5 cinquième, c'est à dire que j'avais des notes qui étaient éclatées au sol euh, mes parents ne le comprenaient pas parce qu'à l'époque je, je trafiquais mes bulletins ils l'ont appris plus tard euh, mais euh, dès qu'on recevait le bulletin, je le scannais, j'allais sur « Paint », j'essayais de retrouver la même police d'écriture, j'utilisais littéralement la gomme pour effacer tout, et je réécrivais tout le bulletin. Donc quand ils sont retrouvés à la réunion parents-prof, avec ma prof principale qui leur dit « bon, ben là, ça va pas du tout, les notes », ils comprenaient pas, ils disaient « bah, franchement, ça va, c'est un peu moins bien que l'année dernière, mais c'était pas la mort ». Donc en fait, si, si, euh, papa, maman, c'était absolument horrible euh, et donc j'ai eu un ultimatum, il fallait que je devienne interne au collège, euh, si je voulais pas redoubler ma cinquième, pour pouvoir passer en quatrième, il fallait que je sois interne, et alors là, c'était l'enfer, mais bon, écoute, euh, pas le choix, donc je l'ai fait. Euh, au final, je ne suis pas resté longtemps, parce que j'ai réussi à négocier, m'en euh... enfin, suis toujours bien sorti des situations comme ça, donc j'ai réussi à négocier pour rentrer chez moi, donc c'est bon, j'ai fait euh, allez, trois mois d'internat, de... je suis rentré chez moi, euh, la quatrième et la troisième franchement ça allait j'ai recommencé à bosser un petit peu j'ai toujours eu des facilités donc c'est à dire si, si je regardais un petit peu le cours avant franchement ça, ça, ça passait je savais que j'étais pas fait pour faire de, de grandes études ça je l'ai su assez tôt mes parents aussi euh, rester assis comme ça sur une chaise pendant des plombes à rien faire c'était pas pour moi il me manquait quelque chose de, de pratique j'avais trouvé avec l'informatique puisque en réparant cet ordi je me suis dit mais c'est génial je lis les trucs j'essaie de comprendre je, je peux c'était vraiment du du pratique donc euh, ça c'était très cool euh... donc ensuite quatrième troisième très bien j'ai réussi à avoir mon brevet euh, et puis là passage au lycée alors c'est là que les problèmes ont, ont commencé euh, je ne vais pas rentrer trop trop dans les détails mais euh, au lycée j'y suis resté euh, on rentrait un lundi, le mercredi je suis rentré chez moi et euh, grosse grosse crise d'angoisse ce jour là euh, j'ai d'ailleurs appris après que c'était de, de l'agoraphobie une peur de, de, de la foule et puis c'était mélangé aussi un peu à de la phobie scolaire euh, donc j'ai pu y rester que trois jours euh, il faut savoir quand même un, un détail c'est qu'à ce moment là de ma vie je pesais 140 kilos qui était lié à de l'hyperphagie euh, si vous connaissez pas le, le terme, allez regarder sur internet, mais c'est un peu comme de la boulimie, mais où on ne vomit pas. Euh, J'avais euh, ben, 15-16 ans, en seconde, ouais, c'était ça. Donc le, le regard des autres, c'était impossible pour moi, je ne supportais pas ça, j'étais euh, au plus mal dans mon corps, dans ma tête. Il euh, n'y avait rien calé. Donc euh, Mes parents ils ont super bien réagi quand je leur ai expliqué ça. Euh, ils ont pris la, la meilleure décision, c'est-à-dire de me retirer du, du lycée au bout de trois jours, donc <rire> ciao le lycée, j'ai pas beaucoup connu. Euh, S'ils ont vu dans l'état où j'étais, c'était pas possible pour moi de, de retourner au lycée, donc j'ai été inscrit au CNED, donc c'est des cours par euh, correspondance. Euh, à ce moment-là, j'ai été suivi par euh, plusieurs médecins qui étaient là pour euh, m'aider pour mon corps, déjà pour perdre du poids et puis pour ma tête. Euh, et puis euh, c'est euh, dans cette période qui était ultra compliquée où j'ai trouvé quelque chose à m'accrocher euh, qui a été un peu ma première passion après l'informatique euh, qui est ensuite devenue mon métier la radio euh, parce que j'étais enfermé euh, dans ma chambre les trois quarts de la journée, je voyais personne euh, même mes potes, je les voyais vraiment de temps en temps euh, mais bon j'étais vraiment seul dans ma chambre et j'écoutais la radio tard le soir euh, j'écoutais euh, Coé sur Energy, j'écoutais euh, Guillaume Play euh, très tard le soir puisque je crois qu'il faisait 23h euh, 2h, 23 heures, heures, un truc comme ça, et j'écoutais toutes les émissions euh, et je trouvais ça fabuleux en fait, les gars ils parlaient dans un micro euh, ce que je suis en train de faire là et il y avait des gens qui les écoutaient, ils étaient payés pour faire ça ils racontaient que des conneries et tout le monde enfin euh, tout le monde était là quoi ils offraient des cadeaux aux auditeurs, c'était vraiment incroyable donc là je me suis dit waouh. Ce métier, il était euh, incroyable. Donc à côté de ça, euh, même si je passais mes journées à écouter la radio, je, je faisais un peu mes cours du CNED. Euh, pour être très honnête, c'était surtout ma mère qui faisait mes, mes devoirs à ma place parce que je n'avais pas envie, quoi. J'étais vraiment pas motivé euh, à, à faire mes cours. Euh, et donc pendant cette année de CNED euh, à la maison, c'est là que j'ai rencontré euh, un gars qui, qui clairement a sauvé ma vie. Euh, c'est le docteur Maxime Soji. Euh, qui est euh, dans une, une unité de chirurgie bariatrique à Limoges, qui fait de la chirurgie de l'obésité. Euh, C'était l'équipe médicale que, qui me suivait, qui, qui, qui m'a conseillé d'aller le voir. Euh, alors la première fois que je l'ai rencontré, j'étais euh, en PLS, euh, j'étais euh, ultra stressé, j'avais euh, bah, 15-16 ans à ce moment-là, et euh, on avait regardé un peu, mais la chirurgie de l'obésité c'était pas vraiment pour les mineurs c'était pour des adultes qui ont passé euh, tous les trucs possibles et inimaginables qui ont essayé des régimes pendant euh, 115 mois, enfin vraiment c'était euh, c'était horrible donc du coup moi, je vais le voir, euh, je lui ai raconté un peu mon parcours, là où j'en étais aujourd'hui et vraiment il n'a pas hésité une seule seconde, il m'a dit je vais t'aider et cette phrase, je m'en souviendrai tout le temps, il était avec son dictaphone, il a enregistré les consultations, et, euh, et à ce moment-là, il m'a dit, il n'y a pas de souci, je vais t'aider. Donc on a, on a monté un dossier. Pour la, pour la sécurité sociale, déjà, c'était euh, inédit, parce qu'au final, j'ai été un des premiers mineurs... Euh, en France qui a été opéré d'une sleeve une sleeve, euh, sleeve c'est une chirurgie de l'obésité en gros c'est euh, couper euh, les deux tiers de, de l'estomac donc euh, c'est clairement pas une opération à prendre à la légère c'était très risqué euh, mais bon c'était l'opération un peu de la, de la dernière chance donc je vais speeder un peu sur le parcours mais c'était assez long un bon parcours de soins avant l'opération il fallait rencontrer plein de, de médecins, faire des tests barbares euh, au possible donc euh, le CNED je faisais les cours en même temps, Enfin, ma mère faisait les cours euh, quoi d'autre et euh, ensuite bah, voilà, le, le jour de l'opération est arrivé donc là ça a été euh, vraiment c'était pour moi la, la renaissance euh, donc l'opération s'était super bien passée euh, le, au bout de quelques jours presque une semaine j'ai pu rentrer chez moi euh, le premier mois j'ai perdu déjà 10 kilos euh, je me suis mis à faire un peu de sport très léger, hein, pas, pas fou ça n'a pas changé depuis euh, mais bon au moins dans ma tête je savais que là c'était un nouveau départ mon corps allait changer, mon état d'esprit avait changé, euh, les cours par co correspondance, commençaient à en avoir marre, donc euh, j'ai quand même fait toute ma première, enfin toute la seconde et toute la première en cours par correspondance, et puis avec mes parents on a discuté, on s'est dit que bon, ben, pour, la, pour la terminale, pour aller passer le bac, au moins passer le bac, on verra ce que je fais après, mais pour passer le bac il fallait que je retourne euh, au lycée, donc ben, retour au lycée pour la terminale, ça s'est euh, franchement bien passé, euh, j'ai fait un bac euh, STMG qui est beaucoup trop sous côté, beaucoup trop de vannes sur le bac STMG, mais euh, moi franchement je me suis éclaté pendant cette terminale, parce que c'était vraiment des cas concrets, les, les cours de mercati, ils appellent ça, je trouve ça horrible de, de franciser le mot marketing, euh, en gros c'était des cours de marketing quoi, on faisait des vraies études de cas sur Apple, sur Google, sur euh, Samsung, on faisait des trucs ultra concrets, on a appris les ressources humaines, comment ça se passait, franchement je me suis régalé pendant cette année, euh, donc là un espace franchement c'était bien cool, je me suis fait des potes là-bas euh, j'ai eu mon bac avec mention assez bien alors vraiment c'était euh, inespéré mais bon, au moins j'ai eu mon bac donc euh, tout le monde était content, c'était vraiment euh, voilà le, as le bac, tu peux, tu, ensuite tu fais ce que tu veux et donc, entre-temps, euh, bah, cette passion de la radio que j'avais découverte dans les moments où j'étais vraiment au plus mal, bah, elle n'était pas passée. Euh, au contraire, en fait, je me suis dit « mais c'est génial, quoi, les gars parlent dans un micro, euh, ils sont payés à faire ça, à faire rire les gens, mais je, je veux faire ce métier ». Donc, euh, j'en avais parlé avec mes parents et vraiment, pour le coup, je leur, je leur dois vraiment tout à mes parents parce qu'ils ont toujours été chauds, quel que soit l'envie le, euh, que j'avais eux dans leur tête il fallait que je fasse le métier qui me fait plaisir quoi donc euh, c'était pas un souci donc je me suis renseigné un petit peu comment on fait de la radio euh, j'avais déjà fait bon je vous les zapper pendant le parcours mais j'avais déjà fait un mini stage en, en quatrième dans une radio associative qui était vraiment littéralement à 300 mètres de, de chez moi radio associative ça veut dire que les gens sont pas payés tout le monde est bénévole c'est une radio qui est financée par des aides d'état et donc j'avais fait mon stage de quatrième ou de troisième là-bas, je sais plus, euh, mais pendant une semaine. Donc j'étais en observation, on m'avait fait parler dans un micro, euh, on m'avait dit « bon ben tu vas faire la météo ». Je commençais à rentrer dans le studio, enfin c'était fascinant quoi, les, les boutons, il euh, fallait lever pour la, la, lancer telle musique, ça c'était le micro, les studios, les micros, wow, incroyable. Donc euh, j'avais déjà cette passion qui était qui, qui, qui née euh, né de, de, de ce moment de, de stage. Et donc, ensuite, forcément, en me renseignant bien sur la radio, j'avais vu qu'il y avait une école de radio qui existait. Il y en avait plusieurs, mais globalement, il n'y en avait vraiment qu'une ultra sérieuse. C'est le Studio École de France. C'est une école de radio à Paris. Euh, donc, mes parents étaient très chauds. Alors, c'était un, un investissement quand même. Hein. C'est une école chère. Il fallait payer un loyer à Paris. Enfin, bref. Donc, mes parents, ils étaient chauds. Donc, ça, je leur dois, je leur dois tout, en fait. Ils étaient ultra chauds. Donc, j'ai passé l'entretien là-bas au Studio École de France. Ça s'est très bien passé, euh, j'ai visité les studios et waouh, c'était des, des studios, euh, des vrais studios de radio, comme il y a dans les, dans les vraies radios nationales, et waouh, les étoiles dans les yeux, j'ai rencontré des élèves qui étaient là-bas, qui m'ont expliqué que c'était ici et tout, waouh. Je suis reparti de l'entretien, euh, mais avec des, des étoiles dans les yeux, c'était même plus des étoiles, je crois, là. Euh, et donc, quelques temps après, euh, on m'a rappelé pour me dire, bah ok, c'est bon, t'es pris, tu vas commencer en octobre. Alors là, mais c'était... Euh, c'était le kiff ultime, euh, donc euh, bah, on a cherché des appartes à Paris, euh, on a trouvé, et donc en octobre, j'ai pu, euh, pu commencer l'école, euh, à savoir que l'école c'est sur euh, deux ans, donc euh, la, la première année on apprend toutes les bases, euh, puis la deuxième année globalement on, on applique, euh, on est tous les jours euh, en direct sur la radio de l'école, c'est une web radio euh, que personne n'écoute hein, globalement, mais bon c'est pour pouvoir se faire les armes et, et comprendre un peu comment fonctionne le direct. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, moi je savais directement ce que je voulais. Euh, C'est-à-dire, euh, pour moi, il y avait deux choix dans ma tête. C'était soit je travaillais sur Énergie, soit sur Fun Radio, il n'y avait rien d'autre. Euh, les autres radios, ça ne me faisait pas rêver. Euh, il n'y avait que Énergie ou Fun. Euh, donc, assez rapidement, euh, ben, j'ai commencé à faire des maquettes. Euh, les maquettes, c'est en fait des fausses euh, émissions, tests, où on parle dans un micro, où il y a de la musique derrière. En fait, c'est une fausse émission qu'on envoie aux recruteurs pour montrer ce qu'on est capable de faire, quoi donc j'ai commencé par faire des, euh, des maquettes énergie euh, que j'ai envoyées, euh, qui clairement au début étaient nullissimes, quand je les réécoute maintenant c'est une catastrophe, euh, donc forcément j'avais pas de réponse, hein, parce que c'était pas bon quoi, euh, mais bon, je me suis pas découragé, euh, donc bah, les cours se passent, franchement on rencontre des profs qui sont vraiment incroyables, euh, les cours super, on nous apprend à, à parler dans un micro, on nous montre comment il faut poser sa voix pour parler dans un micro, euh, comment on arrive... Euh, à faire passer une info sur un speak, euh, un temps de parole de, de 15 secondes, euh, donc vraiment, moi, je, je, je m'éclate. Et aussi, dans cette école, il y avait la possibilité de faire des stages. Et alors là, je me suis dit, bon, ben, pendant euh, toute une période de ma vie, j'écoutais Guillaume, ben, je vais postuler. J'ai vu qu'il y avait une offre de stage pour travailler chez Guillaume Play, pour Guillaume Radio 2.0, à Energy. Euh, donc j'ai postulé. J'ai eu un entretien, et c'est bon, en fait, c'était OK. J'ai été pris en stage comme producteur sonore de l'émission. Donc euh, vraiment mais j'étais comme un ouf, c'est-à-dire j'allais me retrouver dans l'équipe que j'écoutais tous les soirs dans la pire période de ma vie et là je vais être dans les locaux d'énergie avec eux. Donc euh, pff, incroyable quoi donc j'étais pas à l'antenne moi avec eux, hein. j'étais euh, un peu dans le, dans le moteur de, de, de l'émission, donc j'aidais à préparer, euh, je montais les podcasts euh, les podcasts qui allaient finir euh, bah, ensuite sur Apple Podcast, donc franchement c'était cool, donc euh, bah, je démarre le, le stage là-bas, ça devait être en mai, puisque je crois que j'ai fini en juin, c'était un stage de, de deux mois, parce qu'après deux mois ils étaient obligés de payer les stagiaires, donc ça c'est pas fou autant d'avoir des stagiaires qui sont bénévoles, euh, donc l'équipe était, euh, était vraiment trop cool je m'entends super bien avec tout le monde euh, Guillaume euh, un peu différent de ce que j'imaginais euh, parce qu'en fait il y a vraiment deux personnages il y a le personnage qui est à l'antenne et le personnage en off euh, il était très très perfectionniste il fallait que tout soit absolument parfait mais bon moi ça m'allait parce que je marchais comme ça c'est à dire si tu fais quelque chose autant le faire à 100% sinon ça sert à rien et donc le stage bon, se passe bien, un jour je lui, euh, il était en train de manger en bas à la, à la, à la cantine d'énergie, euh, je lui ai amené le, le conducteur de l'émission, C'est, euh, on voit en gros le déroulé de l'émission, on voit qu'à telle heure il faut envoyer de la musique, à telle heure il y a de la pub, à telle heure on parle et tout ça, c'est le déroulé de l'émission. Euh, donc je lui amène et euh, j'allais repartir et il me dit, attends, attends, attends euh, j'aimerais bien, euh, bien voir ce que tu donnes dans un micro, euh, envoie-moi une maquette, euh, tiens voilà mon mail perso et envoie-moi une maquette donc là j'étais là. Oh là, là mais j'ai pas le niveau là en fait euh, Guillaume je, je ne peux pas te faire écouter ça donc là je vais en espace je rentre chez moi il devait être euh, ben, 22h quand je suis rentré parce que après c'était le début de l'émission quoi. parce que je restais pas au moment de l'émission moi j'ai aidé à préparer toute l'après-midi et puis je rentrais euh, le soir j'avais cours euh, le lendemain à 8h et j'avais euh, aménagé un espèce de petit studio euh, dans mon appart à Paris. Il y avait 20 mètres carrés, mais j'avais quand même trouvé la place de, de mettre un, un, un petit studio avec un micro, un petit logiciel de montage. Et, et littéralement, quand je suis rentré à 22h, j'ai fait le montage euh, et j'ai fait ma maquette toute la nuit. Euh, mais jusqu'à ce que ce soit parfait. Parce que là, je me suis dit, il y a Guillaume qui va m'écouter. C'est un peu une chance. Même, c'est beaucoup une chance. Donc, il ne fallait pas que je me loupe. Euh, donc, je le fais toute la nuit. Je lui envoie. Euh, le lendemain matin moi j'avais cours le lendemain après-midi euh, j'arrive chez Energy et là il demande à me parler je me suis dit bon bah, c'est à, à double tranchant soit il a adoré soit il a détesté et bon bah, il me dit que franchement il a bien aimé euh, donc il l'a fait passer euh, à la personne qui s'occupe des, des recrutements euh, chez NRJ euh, qui lui a bien aimé aussi il m'a demandé de lui en refaire euh, plusieurs euh, entre temps le stage c'était fini donc euh, c'était fin juin que le stage s'est euh, fini euh, donc je continue à faire des maquettes puisqu'ils m'en demandent toujours des différentes avec euh, des, des, euh, des paroles différentes, enfin des, des, des speaks. Quand je veux parler de speaks, c'est des temps de parole en fait, c'est ce qu'on appelle des speaks, c'est quand on parle à l'antenne quoi, avec des speaks différents. Euh, je pense que j'ai dû en faire euh, une dizaine de maquettes comme ça. Et un jour, euh, je reçois un mail qui me dit, là je, je l'ai devant les yeux du coup pour pouvoir vous dire exactement ce qui, ce qui s'était dit. Le mail me dit, c'est mieux, mais ça manque d'envergure et de maturité, c'est trop juste pour nous, mais ne désespère pas, tu as un potentiel. Et là, et là, ça fait très très mal. Donc en gros, ça voulait dire, bon ben non, en fait frère, c'est pas le moment. J'avais tout donné en fait, au bout de 10 maquettes, c'était littéralement, il me demandait une maquette, ben, ok, pas de soucis, 10 minutes après j'y étais, une heure après il avait la maquette et tout ça, j'étais vraiment à fond. Et en fait, ben, grosse claque quoi, c'est non. Et euh, bon, bah, j'ai déprimé, je pense un quart d'heure, et après je me, très vite dans ma tête, je me suis dit que bah, j'avais deux possibilités, euh, soit je me lamente en fait et je ferai jamais rien, soit je, je continue et je lui montre qu'en fait je suis capable. Et je savais qu'un jour ça allait payer parce qu'à force de faire des maquettes H24, il y a un moment, on, on, comment on dit, pas on augmente, mais euh, on gagne en maturité, on devient de plus en plus bon quoi. Donc, bon, euh, après avoir fait autant de maquettes euh, pour Energy, je me suis dit, bon, ben, je vais tenter Fun, donc je vais faire des maquettes pour Fun Radio. Et euh, à force d'en faire et d'en envoyer, un jour ça a pris. Euh, je suis euh, convoqué dans les studios de Fun Radio cette fois pour passer un entretien et faire la maquette dans les studios. Alors que chez Energy, j'avais jamais fait de maquette dans les studios. Et là, chez Fun, on m'avait dit, bon, ben, tu viens, tu vas passer un entretien avec, euh, avec Pedro, qui, était, euh, et qui est toujours un, un directeur d'antenne là-bas et en plus tu vas venir dans les studios et tu vas faire la maquette en temps réel là-bas et là je me suis dit wow. alors euh, c'est oufissime mais en même temps c'est stressant parce que qu'on se le dise hein, mais quand on fait des maquettes pour envoyer aux recruteurs, on la fait 150 fois euh, jusqu'à ce que ce soit parfait là-bas c'était one shot allez vas-y on, on te met des intros c'est le début des morceaux il faut que tu parles dessus et, euh, et puis vas-y let's go montre nous de quoi t'es cap capable bon ben bah, j'ai dit allez vas-y je, je viens euh, en plus Fun ça a toujours été euh, au fond ma, ma radio de coeur, euh, j'écoutais euh, Lovin Fun depuis des années, Party Fun euh, euh, puis la musique que passait Fun Radio pour moi c'était la, la, la meilleure musique bon bah alors du coup allez let's go je suis convoqué euh, l'entretien se passe très bien, euh, Pedro très très cool euh, j'ai fait euh, ma maquette donc, dans un des euh, deux studios euh, de Fun Radio, ils étaient rue Bayard à Paris à ce moment là, et, alors là pareil les étoiles dans les yeux euh, ça y allait et donc bah, je rentre chez moi et quelque temps après, euh, on m'a pas rappelé, <rire> mais je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de, de, de ma promo euh, au qui avait, euh, au studio école de France qui avait été pris, et pas moi. Donc euh, la deuxième claque. Euh, on était à ce moment-là, je crois dans, entre juillet et août. Enfin, on était dans l'été, donc c'était les vacances et on avait plus cours euh, au Studec. Donc bon ben voilà, deuxième claque, euh, c'est pas grave, je me remotive, je me dis bon mais ben ça, ça va payer, je, je à tout moment en fait, euh, quelles que soient les claques que je me suis prise, je me suis dit mais il faut que je continue en fait, il y a, la radio c'est un milieu très fermé, il y a très peu de place, et si je me fais pas une place, personne me la fera quoi, donc je suis resté motivé dans ma tête, euh, les vacances se passent, un peu de repos ça faisait pas de mal, parce qu'entraîner, euh, passer des, des cours, au stage, euh, se coucher à je sais pas quelle heure de, de, dans la nuit et se lever 3 euh, heures après c'était plus possible, euh, donc, l'été se passe, euh, la rentrée c'était en octobre euh, de la deuxième année. Et là, du coup, euh, motivé à fond, hein. tous les jours je continuais à faire là, des maquettes euh, à côté des cours. Euh, je réécoutais euh, les anciennes maquettes que j'avais fait, euh, les conseils qu'on m'avait donné, euh, et je me disais, bon, ben là ça, ça allait pas, il faut que je corrige. Donc, je continue à faire mes maquettes, et euh, un jour on a eu une session d'écoute de maquettes. Euh, au studio école de France avec Jean-Philippe Donac, qui est euh, ben, un grand monsieur de radio qui aujourd est aujourd'hui directeur euh, d'antenne directeur de Chéri FM euh, et donc le but c'était d'arriver là-bas en, en ayant fait une maquette tout le monde l'écoute donc on était, euh, on était dans l'amphi euh, on était je sais pas peut-être 70 un truc comme ça je pense Enfin on était, on était pas mal je sais plus si c'était 70 mais on était pas mal et donc, euh, bah, il pose la question, euh, allez, qui a une maquette euh, à faire écouter Donc là, j'ai été le premier à, à lever la main parce que je me suis dit, bon, bah, allez, vas-y, autant passer en premier, je vais pas attendre 15 ans, ça se trouve, entre-temps, je vais entendre des maquettes de ouf. Donc, allez, je passe en premier. Euh, donc, je lui filme ma clé USB, il la branche, et là, bam, dans, dans l'amphi, euh, la maquette qui résonne, je me dis, oh, c est, c est, c est... on n'aime pas s'écouter. Euh, on apprend à s'écouter quand on fait de la radio, mais au début, euh, que les autres écoutent ce qu'on a fait, euh, bah, on sent un peu le jugement, ce qui est normal. Bon, on, la, maquette commande, la, la maquette commence, euh, je le vois qu'il écoute, il a les yeux rivés sur son écran, il dit rien, il n'y a, a pas un bruit dans la salle, donc c'est encore plus gênant, euh, et là la maquette se finit, il m'a regardé, il m'a rien dit, euh, c'était une maquette fun radio, il se lève, euh, il a pris son téléphone et là il a appelé, au début je le savais pas, mais il a appelé un des boss de Fun radio. Il lui a dit euh, Salut, je, je suis au courant qu'apparemment tu as une place là dans le sud, dans le sud euh, qui va se libérer euh, sur la côte d'Azur. Bah écoute, j'ai quelqu'un pour toi, je te rappelle. Et il raccroche, parce que c'était la messagerie et la personne n'avait pas répondu. Donc là je me suis dit Wow, et là tout le monde m'a regardé, il euh, y a eu la pause, tout le monde me disait Bon, bah c'est bon, toi là, euh, t es, t es, euh, il va y avoir bientôt les vacances, après tu seras plus là, c'est fini, tu parles et tout. Moi je me suis dit Bon, on ne sait jamais, hein, ça se trouve, ça peut ne pas marcher. Bon, au final, quelques jours plus tard, j'ai euh, un appel euh, de cette personne, le recruteur euh, de Fun Radio, qui me demande si je suis toujours dispo. On s'était déjà rencontré du coup pour euh, le poste d'avant, donc il me connaissait. Je lui dis que moi, oui, oui bah, j'étais dispo. Euh, je, je fonce en fait. Il me dit bon, ben bah, ok, il faut que tu sois là le 2 janvier. Donc je pense que là, on était juste avant les vacances de, de Noël. Donc on était quelque chose comme euh, le 19 ou le 20 décembre. Il me dit bon, il bah, faut que tu sois là le 2 janvier. Donc il fallait que je fasse Paris, Saint-Raphaël, euh, sur la Côte d'Azur. Il me dit, euh, je lui dis, c'est pas, c'est pas un souci, ça, je, je viens. Donc ben, j'ai reçu mon, mon contrat par mail, je l'ai signé, euh, j'ai commencé à faire mes affaires, et là c'était, mais euh, j'avais l'impression d'être dans une bulle, hein, c'était un rêve en fait. Euh, je me suis dit après, autant d'échecs, euh, aller bosser sur une radio que, que je connais bien, donc c'était pas pour euh, travailler sur Fun Radio National, hein, c'était pour travailler sur Fun Radio Côte d'Azur, il y a plein d'entités de, de Fun Radio et d'énergie partout en France, c'est des radios locales, où en gros on doit faire une émission de midi à 16h. Tout ça, on en parlera dans le prochain podcast, je vous expliquerai tout ça. Euh, donc bon, ben voilà il fallait que je sois là pour le 2 janvier, pas de soucis, je fais mes affaires, on commence à faire le, 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 le déménagement, le contrat signé, je fais mes affaires, et donc au bout d'un an et quelques de Studio École de France, j'allais vivre mon rêve, parler dans un micro euh, à des gens sur la Côte d'Azur, sur une radio que j'adorais depuis que j'étais tout petit. Donc là, c'était vraiment le rêve ultime. Et c'est comme ça que va s'arrêter le premier épisode. Euh, j'espère que ça vous aura plu, euh, que j'ai pas été euh, trop hésitant parfois. Euh, ça m'est venu un peu comme ça, j'avais pris quelques notes par-ci par-là. Mais euh, bon, j'espère que l'épisode vous aura plu. Euh, dans le prochain épisode, on va parler de cette aventure là chez Fun Radio. Euh, on parlera aussi euh, de ce qui m'a motivé à devenir freelance. Euh, trois ans et demi plus tard euh, après être arrivé chez Fun Radio. Merci beaucoup de m'avoir écouté, abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode de Salut Chiffre et Lance, ça sortira dans une semaine. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.